0: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Podcast-Folge von Außerordentlich und Glücklich, deinem Podcast von mir für dich, der Herausforderungen des Lebens beleuchtet, um darin das Glück zu finden. Mein Name ist Inni Ich bin verheiratet mit dem MacGyver meines Lebens, Mutter von vier wundervollen Kindern und arbeite als Emotionscoach mit Menschen daran, sich selbst besser zu verstehen, damit sie das Leben führen und fühlen können, das sie sich wirklich wünschen. In dieser Folge möchte ich dich mitnehmen in die Welt der Bedürfnisse, deiner Bedürfnisse. Denn sie sind neben deiner Intuition die Treiber der Stimmen und Stimmungen in deinem Kopf und im Außen. Und ich werde dir aus meiner eigenen Erfahrung verraten, weshalb es so wichtig ist, sie wahrzunehmen und zu erkennen. Ich werde mit dir darüber sprechen, wie das in meinem Alltag als selbstständige Vierfachmutter funktioniert, wann ich scheitere und woran. Denn vielleicht kannst du daraus etwas für dich mitnehmen, damit du dich in deinem fordernden Alltag auch zufriedener fühlen kannst. So, ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht, wenn wir uns heute dem Thema Bedürfnisse zuwenden. Für mich in meiner Arbeit als Emotionscoach ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Denn tatsächlich erlebe ich immer wieder, dass wir so ein bisschen den Kontakt dazu verloren haben, wirklich zu erkennen, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind. Und das spannenderweise, obwohl wir, und das stelle ich halt in meiner Elternschaft sehr stark fest, mit dem Eltern werden uns sehr viel damit beschäftigen, wie die Bedürfnisse unserer Kinder sind, was wir tun können, wie wir sie erfüllen können, wie wir nah an ihnen dran sein können, wie wir sie bestärken und wie wir sie sehen und gut begleiten und sie sich in ihren Emotionen gut regulieren können. Tatsächlich stelle ich aber in meiner Arbeit fest mit erwachsenen Menschen, mit Müttern und Vätern und Frauen und Männern, die zu mir kommen, dass wir immer wieder darauf stoßen, dass Bedürfnisse gar nicht so leicht zu benennen sind. Manchmal fehlt uns tatsächlich einfach das Vokabular dafür. Und was für mich in meiner Arbeit mittlerweile so normal geworden ist, ist für jemand, der nicht tagtäglich mit Begrifflichkeiten dazu um sich wirft, Schon manchmal wie eine neue Sprache. Dabei ist die Sprache total wichtig, denn uns zu verstehen mit unseren Bedürfnissen macht es auch wirklich möglich, unsere Kinder mit ihren Bedürfnissen zu sehen und zu verstehen. Denn es geht nicht immer darum, nur auszuhalten, wenn unser Kind einen Wutanfall hat oder wenn es weint. Es geht nicht darum, in das affektive Mitgefühl von Ich fühle auch mit dir, dass du so traurig bist zu gehen. Sondern es geht vielmehr darum, eine kognitive Empathie zu entwickeln. Zu entwickeln, dass wir sagen können, ich sehe dich, weil ich in mir schon mal die Erfahrung gemacht habe, wie das ist. Und deshalb kann ich dich gut begleiten. Was ist also überhaupt ein Bedürfnis? Jeder kennt ganz elementare Grundbedürfnisse. Du kommst als Mensch etwa 33 Tage ohne feste Nahrung aus, So in etwa drei Tage ohne Wasser und etwa drei Minuten ohne Sauerstoff bzw. Atmung. Wir haben zumindest in unserer privilegierten westlichen Welt das Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf, nach Sicherheit, nach einem Gesundheitssystem und vollen Supermärkten. Und spätestens jetzt wirst du merken, dass das gar nicht unbedingt Bedürfnisse sind, sondern häufig – auch Erwartungshaltungen und Ansprüche, die ich gerade anspreche. Bedürfnisse sind aus meiner Sicht neben den ganz existenziellen Bedürfnissen nach Wasser, Nahrung, Atmung ein Bedarf in dir. Du brauchst etwas, um dich wohlzufühlen. Und das geht tatsächlich jedem Menschen so. Jeder hat Bedürfnisse. Rein chemisch passiert das in deinem Gehirn, in deinem Nervensystem. Es entsteht ein Mangel an Botenstoffen und an Hormonen. Mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Im Emotionscoaching sehe ich es vor allem als emotionale Dysbalance. Es ist etwas in Schieflage geraten. Ein Bedürfnis macht dich darauf aufmerksam, dass du etwas brauchst, zu dem du dir und das finde ich ganz wichtig zu sagen, selber Zugang verschaffen kannst. Heute will ich dich also ein bisschen dazu mitnehmen, was das in meinem Leben bedeutet und was du für dich daraus ableiten kannst. Ich habe eben schon erwähnt, dass ich, seitdem ich selber Mutter geworden bin, für mich nochmal erlebt habe und erleben durfte, dass Bedürfnisse eine ganz andere Qualität in meinem Leben eingenommen haben. Es war mir eigentlich wirklich immer ungeheuer wichtig, dass die Kinder sehr bedürfnisorientiert aufwachsen in unserer Familie, dass sie wirklich gesehen werden, dass sie sich wohlfühlen, behütet fühlen, geliebt fühlen, dass ich ihnen das, was man immer so schön sagt, genauso sehr Wurzeln wie auch Flügel gebe, damit sie irgendwann selbstsicher durch diese Welt gehen mit allen Emotionen, die es da drin so gibt. Dabei war das Thema Emotionen damals noch gar nicht so in meinem Kopf verankert. Ich komme klassischerweise aus dem systemischen Coaching. Ich habe sehr viel im Projektmanagement gearbeitet in meinem Leben. Sehr häufig, sehr kreativ und trotzdem unfassbar organisiert, fokussiert und auf den Punkt. Häufig mit sehr hohen Leidenschaften. Und das, was ich, glaube ich, einfach noch nie so auf dem Schirm hatte, war das Thema der Emotionen bis zu meiner Mutterschaft. Grundsätzlich kann man sagen, dass ich, während ich in meiner Schwangerschaft war, ganz, ganz viel dazu gelesen habe. Und das hat absolut Sinn für mich gemacht. Diese Thematik, bedürfnisorientiert mit den Kindern zu sein, war mir gar nicht fremd. Ich hatte sogar das Gefühl, dass meine Ausbildung als Mediatorin und in der gewaltfreien Kommunikation, die ich schon durchlaufen hatte, total hilfreich wären. Sind sie auch. Tatsache ist, dass das sehr theoretisch ist. Denn in der Praxis ist Bedürfnisorientierung immer eine ganz individuelle Sache, es hängt von so vielem ab. Wie bist du gerade emotional aufgestellt? Was hast du aus deiner Kernfamilie mitgenommen? Wie bist du also geprägt? Was hast du gelernt, wie man miteinander und mit den Kindern um sich herum umgeht? Wie ist deine Sprache der Liebe zum Beispiel auch eine Thematik? Wie gehen wir überhaupt in Beziehungen auch miteinander um? All das spielt absolut da rein, wie wir bedürfnisorientiert sein können. Und mit meinem ersten Kind hatte ich es zumindest auf meiner Seite der Bedürfnisse erstmal relativ leicht. Trotz der überraschenden Diagnose des Down-Syndroms bei Tillmann hatte ich genügend Schlaf. Ich hatte ein Kind, was es mir ermöglicht hat, gut eingebunden zu sein in andere Mutter-Kind-Gruppen, ich hatte relativ schnell organisiert, wie das mit den Therapien läuft. Ich war aufgrund des Projektmanagements einfach, glaube ich, gut durchstrukturiert und hatte erstmal so einen Plan. Und da sind wir wieder so bei der Thematik, Pläne im Leben zu haben. Das ist total hilfreich. Pläne beachten nur relativ selten, wie es dir da drin wirklich geht. Sie betrachten, was du vorhast zu erreichen, was als nächstes dran ist was du tun musst und lassen musst, damit du irgendwo ankommst. Aber wenn sie nicht wirklich an Bedürfnisse geknüpft sind, an das, was du sein willst am Ende dieses Weges, dann kann es dir relativ schnell passieren, dass es dich emotional einfach mal aus der Balance holt. Auf der Seite meines ersten Kindes war es, glaube ich, so, dass für mich sehr viel Anspannung damit herrschte. Man sagte immer, Weinen kann man unterscheiden bei seinem Kind. Was dir allerdings niemand sagt, ist, wie lange das dauert, bis du den Dreh dafür raus hast, ja? Ob dein Kind weint, weil es Hunger hat, ob dein Kind weint, weil es müde ist. Du versuchst erstmal alles abzuhaken. Und ähm, das ist so eine Thematik, wo ich schnell gemerkt habe, ah, okay, Bedürfnisse bei meinem Kind erfüllen, bringt mich in so eine reaktive Situation, ich hatte das Gefühl, immer das Richtige machen zu müssen, es gut genug machen zu müssen und mein Kind weinte und ich tat mein Bestes, um abzuwägen, was eben jetzt gerade dran war, wann genug genug ist und in all den Bemühungen habe ich mich immer mehr und mehr zurückgenommen und das kennst vielleicht auch du in deiner Mutterschaft, dass wir aus Liebe heraus sehr vieles möglich machen. Und sehr vieles sein lassen. Für uns. Was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass ich damit gar keine Probleme hatte. Für mich war das total in Ordnung. Ich habe aus dieser Liebe für mein Kind, aus dieser Zufriedenheit so viel geschöpft, dass ich wunderbar damit zurechtgekommen bin. Bis es immer mal wieder so Brüche im System gab bis ich gemerkt habe, dass in der Paarbeziehung immer mal wieder Konflikte auftraten, bei denen ich im Nachgang eigentlich gedacht habe, das war doch völlig unnötig, sich darüber zu streiten. Sich darüber zu streiten, ob man jetzt noch mal 15 Minuten länger braucht, um von der Arbeit zu kommen oder nicht. Heute sehe ich das entspannt. Damals war das nicht so. Damals fing ich an zu merken, tief in mir drin, dass da irgendwas kippt aber ich hätte es überhaupt gar nicht benennen können. Ich glaube auch, dass gesellschaftlich das sehr wenig beleuchtet wird, was uns als Mütter so erwartet oder als Eltern und auch als Väter, denn tatsächlich kann ich da keinen Unterschied machen. Denn auch mein Mann hat viele Bedürfnisse, die zurückgestellt werden für unsere Kinder und für mich. Und auch in der Arbeit mit vielen Vätern stelle ich immer wieder fest, dass man sich selber erst mal finden muss. In dieser Rolle. Und eben nicht nur in dieser Rolle, sondern in der Identität, wo diese Rolle sich einfügen darf. Aber dazu kommen wir später nochmal. Für mich war es tatsächlich so, dass ich das an sich gut hinkriegte, aber an diesen Konflikten halt immer wieder gemerkt habe, hm, irgendwas ist komisch. Warum nerven mich manche Dinge so haarsträubend? Warum frustriert mich das Ganze so sehr? Warum kann mich das 312 Mal Spülmaschine ausräumen, so unfassbar anstrengen? Ich habe dafür keine Antwort gefunden. Ich habe sie auch nicht gesucht. Ich habe mich nicht gefragt, was ich wirklich gerade brauche, um irgendwie wieder in eine gute Balance zu kommen. Denn tatsächlich am Ende des Tages hat die Dankbarkeit und das Glück über dieses Leben, was wir haben, völlig ausgereicht, um damit wieder in Balance zu kommen. Und das ist total wichtig, finde ich, das auch zu verstehen. Das ist auch ein sehr gesundes Verhalten von Resilienz, dass wir natürlich nicht immer jedes Bedürfnis sofort erfüllen können, weder für uns noch für unsere Kinder oder für unseren Partner. Das wäre gar nicht normal. ja? Das ist nicht die Realität, sondern dass es auch so ist, dass wir aushalten können, wenn Dinge nicht erfüllt werden, wenn wir sie an anderer Stelle wieder ausgleichen können. Was aber relativ schnell passierte war, wie ihr meine Geschichte auch kennt, auch wenn ihr die erste Folge bereits gehört habt, sind wir dann das zweite Mal schwanger geworden mit Zwillingen und ich habe mich unbändig auf die Zwillinge gefreut tatsächlich. Es war einfach ein schöner Gedanke, dass wir danach wirklich komplett sind. Ich habe mich gefreut, wie das für unser erstes Kind wird, Geschwisterkinder zu haben. Ich hatte auch sehr ein rosarotes Bild davon, wie das alles so abläuft. Und das, obwohl ich ja eigentlich die Erfahrung schon gemacht habe mit dem ersten Kind, dass obwohl es unser erstes Kind mir sehr leicht gemacht hat, da trotzdem einfach auch Anstrengungen gewesen sind. Da war kein Gedanke an Überforderung es klappte doch alles eigentlich ganz gut. Wir sind ein gutes Elternteam. Ich bekomme das offensichtlich ganz gut hin. Doch, ähm, wie ich das schon in der ersten Folge auch erzählt habe, kippte das. Und ich konnte nicht einmal sagen, weshalb. Ich kann dir im Nachgang sagen, dass ich aus heutiger Sicht weiß, es ist gekippt, weil ich manche Emotionen gar nicht für vollgenommen habe. Ich habe durch das Wochenbett der Zwillinge es relativ schnell immer damit abgetan, dass da einfach sowieso ein sehr großer hormoneller Überschwang ist und dass es normal ist, dass man mal sehr traurig ist oder mal sehr dankbar, mal sehr freudig, mal sehr überfordert von den vielen neuen Eindrücken und Aufgaben, die man so hat und Meine Hebamme hat mich auch darin begleitet und ähm, ich halte das auch für heute noch total richtig, wie wir das angegangen sind. Trotzdem habe ich immer mehr gemerkt, umso älter unsere Kinder wurden, wie viel weniger Platz ich mit meinen Bedürfnissen eingenommen habe. Und das ging nicht nur mir so, das ging auch meinem Mann so. Und es war tatsächlich so, dass wir sehr viel funktioniert haben sehr viel organisiert haben. Es waren immer noch die Therapien da. Hinzu kam, dass wir auch mit den Zwillingskindern äh, zur Physiotherapie sind, zum Orthopäden und mehrere Termine hatten und wenig Schlaf hatten. (lacht) Wirklich sehr, sehr wenig Schlaf. Einfach weil wir ein Kind hatten, was unfassbar viel geweint hat, was auch für mich, glaube ich, eins der Bedürfnisse verletzt hat. das mich am meisten berührt hat. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich darüber spreche, dass mich das auch bis heute wirklich berührt. Es hat mich wirklich schockiert, das Gefühl zu haben, ich bin da, ich bin die Mutter dieses Kindes, wieso gelingt es mir nicht, die Bedürfnisse richtig zu sehen und sie so zu befriedigen, dass mein Kind nicht mehr weint. Es hat mich unfassbar traurig gemacht. Ich habe wirklich viel geweint in dieser Zeit. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich einen Spaziergang gemacht habe mit dem Zwillingskinderwagen mitten im Schnee und ähm, durch den Wald gegangen bin. Es war wirklich sehr still. Und ich habe die Entscheidung getroffen, einer Freundin eine Sprachnachricht zu schicken damals und sehr ehrlich zu sagen, wie schlecht ich mich fühle. Und während ich das aufgesprochen habe, habe ich auch festgestellt, wie wahr das war. Weil ich es mir einfach vorher noch nie gesagt hatte. Wie traurig es mich gemacht hat, dass ich offensichtlich nicht in der Lage war, mein Kind beruhigen zu können, dafür sorgen zu können, dass es nicht so viel weint. Das von ihm weghalten zu können, dass es ihm schlecht geht. Heute sehe ich das mit anderen Augen. Heute weiß ich, dass die Traurigkeit, die ich dort empfunden habe, viel damit zu tun hatte, dass mein Bedürfnis nach einem Gefühl von Freude, nach Harmonie, nach ganz viel Familienglück, was ich fühlen wollte, unerreichbar schien. Ich hatte wirklich das Gefühl, auf ganz weiter Strecke einfach zu versagen. Und das bringt mich auch gleich zu dem nächsten Gefühl. Ich hatte unfassbar viele Schuld- und Schamgefühle. Wieso ich das nicht besser hinkriege als Mutter? Wieso das so schwierig ist? Andere schaffen das bestimmt viel besser als ich. Das war relativ schnell da und bildete sich in so eine Negativspirale. Und ich erzähle dir das, weil ich dir gerne den Einblick geben möchte in diese Emotionen, die manchmal für uns so unangenehm sind, die aber eine ganz wichtige Botschaft mitbringen. Nämlich die Botschaft, was es eigentlich gerade bräuchte. Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass ich in dieser Zeit nicht nur Traurigkeit empfunden habe, sondern dass ich unfassbar emotional erschöpft war. Ich habe es schier nicht mehr ausgehalten, mein Kind weinen und schreien zu hören. Es ist bis heute noch so, dass ich, wenn eins meiner Kinder sich zum Beispiel stark verletzt, und mal stark aufweint oder stark schreit, ich wirklich das Gefühl habe, es schießt mir durch die Schädeldecke, weil immer noch so eine Erinnerung daran hochkommt, wie sehr mich das damals emotional gestresst hat. Und ich kann dir sagen, dass ich das für ebenfalls ganz normal halte. Diese emotionale Erschöpfung hätte schon viel früher die Reißleine in mir sein können, die mir gesagt hätte, du brauchst Ruhe. Du musst dafür sorgen, dass du zur Ruhe kommst, dass du Momente des Alleinseins hast, dass du dich aus der Verantwortung lösen darfst und kannst, jedes Bedürfnis zu befriedigen und dass auch du den Willen nach Privatsphäre, nach Distanz hast, um überhaupt wieder dich hören und wahrnehmen zu können und spüren zu können. Ich finde das so wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil ich einfach feststelle in meiner Arbeit mit Eltern, dass immer wieder die Vorstellung da ist, dass wir bessere Eltern sind, wenn wir mit unseren Kindern sind, für sie da sind, Bedürfnisse befriedigen, sie sehen, hören, bestärken. Nur ist es nun mal so, dass Elternsein aus meiner Sicht so oder so ein 24-7-Job ist. Es ist eine Verantwortung, die ihr lebenslang tragt. Und ich glaube, mit dem Druck, den wir manchmal uns aus dem besten Willen heraus, das Beste leisten zu wollen für unsere Kinder und für unsere Familie, ganz schnell da hineingeraten, uns auch zu viel Druck zu machen. Und damit meine ich nicht, dass es ein überzogener Anspruch ist, dass wir bedürfnisorientiert mit unseren Kindern zusammenleben wollen. Das ist total legitim und das ist ein schöner und wertvoller Gedanke. Ich glaube, dass das existieren darf zusammen mit dem Feld von selbstwirksam sein, Dinge machen, die ausschließlich mit dir zu tun haben, Dinge, die dir eine Befriedigung geben, die dich glücklich machen, die dich mit etwas in Kontakt bringen, worin Glück und Erfolg und Kreativität zu finden ist, die das Feld von Harmonie und Familienglück und Verbundenheit, in dem du sowieso unterwegs sein wirst, einfach bestärkt. Eine Emotion, die auch sehr zutage getreten ist in dieser Zeit, war Frustration. Ich habe gemerkt, dass ich an vielen Stellen ein immer dünneres Fell bekommen habe. Ich hatte eine immer kürzere Zündschnur, die natürlich immer die Menschen abbekommen, die dir am nächsten stehen. Weil du dich dort so zeigst, wie es gerade dran ist. Weil du im vollen Vertrauen bist. Und ich möchte dich deshalb so sehr darauf hinweisen, weil es genau das ist, was unsere Kinder tun. Ich finde, wir lesen das so häufig, dass Kinder natürlich koregulatorische Wesen sind und auf unsere Schwingung eingehen. ja, Und dass wir natürlich in irgendeiner Art und Weise sicherstellen wollen, dass sie sich gut fühlen bei uns. Es ist allerdings auch so, dass die Kinder sich eben so sicher bei uns fühlen im Idealfall, dass sie da wirklich auch sein können, wer sie eben sind. Und dazu gehört eben auch, den unangenehmen Gefühlen Raum zu geben, diese auszuleben, auszudrücken, um sie dann regulieren zu können. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, so ehrlich, wie ich es damals zu mir war, dann ist es vielleicht nicht das, was wir als erwachsene Menschen noch so total gut können. Wir haben nicht mehr den besten Zugang zu unangenehmen Gefühlen. Wir haben in häufigen Fällen gelernt, sie zu übergehen, um dann wieder funktional sein zu können. Um unseren Alltag, wie wir glauben, gewuppt zu kriegen. Tatsache ist allerdings, dass wenn wir das ignorieren und wenn wir darüber hinweggehen, diese Emotion nicht verschwindet. Sie löst sich nicht auf. Emotionen haben die <lacht> recht unangenehme Angewohnheit, wie ich meinen Klienten immer wieder sage, mehrmals an die Tür zu klopfen. Die klopfen nicht nur einmal. Und Genauso war das damals für mich mit der Thematik von äh, genervt sein, frustriert sein. Und ich habe es damals einfach noch nicht gesehen, woher das kommt. Im Gegenteil, es war so, dass ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie falsch. Ich müsste doch irgendwie einfach nur dankbar und glücklich sein. Es müsste doch alles wunderbar funktionieren. Warum bin ich in dieser Situation nicht bis über beide Ohren total glücklich? Und ich finde, dass das wahnsinnig wichtig ist, für sich selbst zu erkennen, dass Glück eben nicht nur daraus resultiert, dass die Umstände an sich okay sind. Ganz häufig erlebe ich es, dass Klienten, die von mir mit einer Morgenroutine ähm, bedacht werden, mit denen ich bespreche, was für gute Gewohnheiten guttun würden, für sich relativ schnell Resümee ziehen und sagen, also ich habe das jetzt gemacht, Ini. Ich habe jetzt mal jeden Tag geschaut, wofür ich so dankbar bin. Und Aber irgendwie, das verinnerlicht sich nicht so richtig. Und das ist etwas, was ich im 1 zu 1 Coaching immer sehr gerne mit den Klienten angehe. Denn tatsächlich ist genau das mein Job. Ich sage mal gerne, ich bin gut im begleiteten Fühlen. Denn es ist nicht so leicht, sich wirklich reinzugeben in eine Emotion. Es ist eine Sache, sich aufzuschreiben, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Es ist eine ganz andere Sache, diesen Satz aufzuschreiben und sich dessen wirklich bewusst zu sein. Mal reinzufühlen und reinzuspüren, wo das bei dir ankommt, dass du wirklich dankbar dafür bist, dass du gerade gesund bist. Es war tatsächlich so, dass ich aber damals, um wieder den Bogen zurückzuspannen, ähm, wirklich viel Frustration hatte. Frustration und Wut sind so Emotionen, wenn die funktional sind, dass die dafür einzahlen und dir genügend Energie dafür zur Verfügung stellen, deine eigenen Ziele gut zu erreichen. Auch neue Lösungen dafür zu finden, neue Wege einzuschlagen, um dort anzukommen, wo du hin willst. In Einklang mit den Werten, die dir halt wichtig sind. Es geht also nicht nur um pure Zielerlebnisse, die du unbedingt mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen willst, sondern es geht darum wo anzukommen, wo du hin willst. Für mich war damals tatsächlich aber auch die Frage unklar, wer ich überhaupt bin. Ich hatte keinen Bezug mehr zu mir und meinen Bedürfnissen. Noch dazu habe ich in der Zeit damals ähm, tatsächlich etwas Negatives für mich erlebt im Umgang mit Freundschaften, was einen sehr großen Einfluss auch in dieser Zeit auf mich und ähm, meinen Zugang zu dem Gefühl von angenommen werden und wertgeschätzt werden hatte. Und das hat, glaube ich, einen guten Teil dazu beigetragen, diese ganze Emotionslage aus Traurigkeit, aus emotionaler Erschöpfung und aus Frustration wirklich noch mal immens zu verstärken. Ich habe mich haltlos verloren gefühlt. Ich habe manchmal geweint und konnte nicht mal sagen, weshalb. Denn an sich ging es uns doch gut. Geht es anderen nicht viel schlechter? Ich kann mich erinnern, wie ich mich das immer wieder gefragt habe, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, anzunehmen, dass ich einfach wirklich traurig, erschöpft und wirklich frustriert war, um daraus zu entdecken, was ich wirklich möchte, wer ich wirklich sein will. Noch dazu ist es so, dass ich ähm, tatsächlich sehr viele Interessen habe, die mit ganz kleinen Kindern nicht sofort so umsetzbar waren. Ich habe vor den Kindern ähm, sehr viel Sport gemacht. Ich äh, komme ursprünglich auch aus einem... Beruf, der einen großen Bezug zum Sport hatte. Ich habe also eigentlich immer trainiert. Ich habe damals äh, Triathlon gemacht. Ich hatte immer auch den Wunsch, wow, wenn du das mal richtig gut machst und da richtig gut unterwegs bist, dann erfüllst du dir den Traum, einen Ironman mitzumachen. Egal, welche Zeit du da hast. Egal, ob du auf allen Vieren über die Ziellinie krauchen wirst. Ähm, aber das war echt ein krasser Wunsch. Und all diese Dinge sind so ein bisschen mit den Kindern für mich in Vergessenheit geraten. Und ich finde... Es ist super wichtig für sich zu verstehen, dass nicht meine Kinder mir verwehrt hätten, diesen Dingen nachzugehen. Ich habe es selber absolut hinten angestellt. Noch dazu war es so, dass ich manche Leidenschaften gehegt habe, für die ich sehr viel Hingabe empfunden habe. Ich koche unfassbar gerne für Freunde. Ich lade sehr gerne sehr viele Menschen zu mir ein, um sie um mich herum zu haben. Und äh, liebe viel Austausch und viele Gespräche. Und zu all diesen Sachen hatte ich plötzlich nicht mehr so Zugang. Und auch da, es war in keinster Weise wirklich abhängig davon, dass meine Kinder mir das nicht ermöglicht hätten. Ich habe es mir mit meinen Kindern nicht mehr so sehr ermöglicht. Und ich kann dir aus heutiger Sicht sagen, Und das ist nicht nur eine Überzeugung, das ist eine feste Erfahrung, die ich in meinem Herzen sehr gespeichert habe. Wir können uns entscheiden, andere Wege zu gehen. Wir werden dann sicherlich auf emotionale Hürden und Blockaden treffen, wie, wie soll das denn alles werden? Das funktioniert bestimmt nicht. Das macht mich ganz schön nervös, wenn ich mir vorstelle, die Kinder dort und dahin mitzunehmen oder dort und dahin mit vier Kindern zu gehen. Ja, kenne ich alles. Die Frage ist, Wo willst du hin? Wer willst du sein? Wie soll sich dein Leben wirklich für dich anfühlen? Wenn du das weißt und dafür eine Entscheidung treffen kannst, für dich, dann kannst du Schritt für Schritt gehen. Dann kannst du scheitern und es neu probieren, immer wieder weiter. So wie deine Kinder es lernen, vom Krabbeln ins Laufen zu kommen. Und immer wieder hinfallen und immer wieder aufstehen, weil sie wissen, dass sie irgendwann das Kind sein wollen, was läuft. Es ist tatsächlich so, dass aus dieser ganzen Situation heraus natürlich ich irgendwann für mich gemerkt habe, ich möchte anders sein. Ich möchte wieder Zugang dazu haben, mich leichter zu fühlen. Ich möchte Zugang dazu haben, mir selber im Klaren darüber zu sein, wer ich bin. Ich möchte Leidenschaften nachgehen, ohne dass mir jemand sagt, ich sei zu perfektionistisch. Übrigens auch ein spannendes Thema, wozu wir mal eine separate Folge aufnehmen können. Begegnet mir sehr, sehr häufig im Coaching und ist sicherlich mal wert, dass wir darüber sprechen. Für heute kann ich euch aber sagen, dass ähm, ich natürlich gemerkt habe dass es jetzt mein Weg ist. Und wenn ich das jetzt aus Sicht des Emotionscoachings für mich betrachte, dann muss ich ganz klar sagen, dass ganz unschammernd betrachtet Bedürfnisse biochemische Mängel in uns sind, mit denen unser Körper uns auf das hinweist, was es seelisch gerade wirklich für uns braucht, wofür unser Herz wirklich gerade schlagen würde. Damals wusste ich das noch nicht. Beziehungsweise hatte ich es nicht in der Tiefe verstanden und auch nur annähernd erkannt, was es bedeutet. Für mich bedeutet. Ich war so mit der Erfüllung der Bedürfnisse der Kinder beschäftigt und hatte trotzdem das Gefühl, dem gar nicht gerecht zu werden. Ich verfiel immer wieder in diese Negativspirale aus Scham und Schuld. Du weißt doch, wie es geht. Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. Warum fühlt sich das so schrecklich einsam, so auslaugend, so traurig und so unzulänglich an? Und es kam dann der Moment, in dem ich mir auch ernsthaft Sorgen darum machte, wie das für meine Familie auszuhalten sei. Bevor ich auch nur annähernd in Betracht gezogen habe, wie das eigentlich für mich auszuhalten ist, sich so zu fühlen. Und vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, wie viel für dich auszuhalten ist. Ich kann dir sagen, dass das höchst individuell ist. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass ich den gleichen Kippmoment mit auch nur einem Kind ohne Behinderung oder den Umstand vieler Blockaden und nicht endenden Schreins gehabt hätte. Vielleicht später. Vielleicht hätte ich auch immer weiter darüber hinweggehen können. Doch aus der Erfahrung meiner Arbeit kann ich sehen, dass Elternschaft ein ziemlich mächtiger Türöffner zu der Kiste ist mit unerfüllten Bedürfnissen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es in allen Beziehungen so sein kann. Auch in Partnerschaften, auch in Beziehungen zu unseren Eltern oder zu guten Freunden. Und im Idealfall sollte das vielleicht sogar genauso sein, damit wir uns wirklich immer wieder ein Stück näher kommen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir wollen nicht auf dem Status Quo bleiben. Es geht darum, in Veränderung zu sein. Leben ist Veränderung. Ich finde es immer wieder spannend, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich habe schon Angst vor Veränderungen. Veränderungen sind nicht so meins. Und dann lade ich immer sehr gerne dazu, einmal zurückzuschauen in den letzten fünf Jahren, ähm, ob du immer noch der gleiche Mensch bist, der du vor fünf Jahren warst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist deine Antwort nein. Nimm dir doch einfach mal einen kurzen Moment Zeit und frag dich, ganz für dich selber in diesem Podcast, was es gerade wirklich brauchen würde, damit du dich und deine Bedürfnisse in Balance bringen und wieder andere Emotionen als vielleicht Wut, Angst, Traurigkeit oder Sorge zu fühlen. Nimm die Antwort einfach mal an, ganz ohne das zu bewerten. Was braucht es gerade für dich und in dir? Sollte deine Antwort darauf keine Ahnung oder gar nichts oder das geht ja sowieso nicht in meinem Leben sein, dann bitte ich dich ehrlich zu dir zu sein, ob du nicht schon viel zu lange etwas brauchst, an das du nicht kommst. Das ist ein echtes Bedürfnis. Und ja, vielleicht geht gerade nicht immer alles. Äußere Einflüsse sind nicht immer sofort abstellbar oder abänderbar. Dein Fühlen und dein Wohlbefinden können das ja wohl sein. Du kannst mit dir und deinen Emotionen aktiv arbeiten. Das ist genau das, wozu ich die Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme und mit denen ich arbeite, befähige. Und was ich für unfassbar wichtig auch in unserer Gesellschaft halte. Ich erinnere mich selber noch ganz gut daran, dass ich eine ziemlich große Scham empfunden habe, nachdem ich damals dann merkte, okay, mein Kippmoment ist gekommen. Ich habe da echt krasse Bedürfnisse und ich weiß einfach noch nicht, wie ich dahin finde. Ich habe dann für mich einfach festgestellt, als ich damals mich entschied, in Therapie zu gehen, dass ich im Ananesebogen, den ich ausgefüllt habe für meine Therapeutin, wirklich sehr viel Scham empfunden habe. Ich erinnere mich einfach daran, dass ich erst beim wirklichen Ausfüllen auf einer Skala von stimmt sehr bis stimmt gar nicht erkannt habe, anerkannt habe, wie schlecht es mir emotional damals ging. Und ich möchte dich an dieser Stelle wirklich dafür sensibilisieren, gut auf dich zu achten. Denn dich dauerhaft zu übergehen, nicht zu sehen, wo du hin du ausschlägst, gerade auf einer Skala, wo deine eigene Balance kippen könnte, das kann wirklich, ich möchte nicht sagen, gefährlich sein, auch wenn ich das persönlich so benennen würde und so sagen würde. Aber das kann etwas sein, was du nicht so leicht wieder zurückregulieren kannst. Es ist wichtig, dass du auf dich achtest. Denn dich dauerhaft zu übergehen, auszubrennen und in so einer Negativspirale gefangen zu sein, ist nichts Lapidares. Und das steht auch niemals im Vergleich zu Leistungs- und Leidensfähigkeiten anderer. Solltest du also das Gefühl haben, keinen Zugang mehr zu positiven Gefühlen zu haben, nimm das ernst. Und such dir jemand zum Gespräch. Psychische Gesundheit und mentales Wohlbefinden sind kein Luxus. Und es gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Du darfst hilfsbedürftig sein. Du darfst Bedürfnisse haben. Nichts daran mindert deinen Wert. Es hilft dir nur, im Idealfall deinen Wert zu erhalten, den du für dich und für die Menschen, die dich lieben, wirklich hast. Ich habe für mich dann tatsächlich festgestellt, dass ich, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich daraus wollte. Die Frage ist also, wie bleibe ich denn heute bei mir? Wann erkenne ich denn, wo ein Bedürfnis irgendwie wichtig ist? Und für mich ist es so, dass ich heute natürlich aus dem Wissen heraus, was ich habe über das Emotionscoaching, Bedürfnis ganz anders betrachte, auch Emotionen ganz anders betrachte. Wenn ich merke, dass ich traurig bin, dann schnelle ich mir relativ schnell die Frage, die für mich überprüft, wie diese Traurigkeit funktional werden kann. Denn Trauer oder Traurigkeit ist ähm, ein Gefühl, was in uns danach sucht, den Wert einer Sache für uns zu bewahren. Selbst wenn wir uns von Dingen trennen oder verabschieden müssen, wenn wir von Dingen enttäuscht wurden. Oder auch von Menschen. Und ähm, mit diesen funktionalen Fragen zu Emotionen, die ich halt auch im Coaching äh, Menschen sehr gerne sehr nahe bringe, kann ich relativ schnell für mich herausfinden, was ich gerade brauche. Wenn ich das jetzt übertrage auf das, was ich dir eben erzählt habe, dann war für mich relativ schnell klar, ich brauchte wirklich Ruhe. Ich musste raus aus diesem Erschöpfungsphänomen. Ich musste raus aus diesem Verantwortungsdruck, den ich mir selber auferlegt habe. Ich musste verstehen, dass ich die Dinge und das war ein spannender Satz damals für mich. Ich weiß noch, wie mich meine Therapeutin damals fragte, sag mir doch mal, was du heute gut gemacht hast. Und ich weiß noch, wie ich sie anguckt und gedacht habe, kann ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts gut gemacht. Und dann hat sie gesagt, okay, Was wäre, wenn du mir sagen müsstest, was du okay gemacht hast? Und dann fiel mir plötzlich eine ganze Latte an Sachen ein. Und ähm, das ist so eine Tatsache, wo ich euch sagen kann, ich habe für mich dann erst mal bemerkt, dass ich den Abstand brauchte, mich wirklich wieder mit mir zu befassen, Distanz auch dazu zu haben, und zu sehen, dass es meinen Kindern super gut geht in unserer Familie und dass es meine Emotionen waren, die mich so angestrengt haben und die sich dann teilweise sicherlich auch einfach übertragen haben auf die Kinder, ja, die das dann einfach befeuert haben, dass es sich gegenseitig angestrengt hat. Ich habe aber einfach für mich feststellen dürfen, dass wenn ich emotional erschöpft bin, dann brauche ich persönlich Distanz. Ich brauche... Ruhe, ich brauche allein sein, ich brauche die Verbindung zu mir, ich muss meinen Körper wirklich spüren können und dafür ist für mich bis heute noch Sport und Yoga eine sehr, sehr gute Variante. Und ähm, das war einfach ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, um für mich wieder klarer zu sehen, um achtsamer mit mir umzugehen und um auch ähm, nicht nur in wirklich räumliche Distanz mit meiner Familie oder meinen Kindern zu gehen. Wir waren schon viel beieinander, aber für mich auch einfach die Dinge nicht immer gleich zu mir zu ziehen. ja. Und das ist wirklich ein Learning gewesen, was sehr, sehr viel verändert hat, auch für uns als Familie. Weil einfach die Sachen nicht mehr so emotional aufgeladen sind. Und weil einfach dann auch die Fähigkeit besteht, Emotionen in sich selber regulieren zu können und abfließen lassen zu können. Das heißt, ich gucke also wirklich hin, was für eine Emotion stresst mich da gerade und schaue, dass ich sie a, nicht wegdrücke, sondern fühle und sie aushalte. Denn kein Gefühl hält ewig. Gefühle gehen. Und wir haben wertvolle Tools, die ich euch auch in ein paar Folgen nochmal näher beibringen möchte, um uns wirklich auch wieder in eine emotionale Stabilität zu bringen, indem wir einfach damit arbeiten, unseren Körper, unsere Atmung in die Ruhe zu bekommen. Denn das löst schon ganz, ganz viel. Und es ist natürlich so, dass wir das Problem, ja, welches Problem es auch immer sei, im Außen sofort nicht damit lösen. Das ist wieder das Thema von das Umfeld ist nicht sofort veränderbar oder abänderbar. Aber wie wir in die Dinge reingehen, mit welcher emotionalen Balance wir da reingehen, das kann absolut anders sein. Bedürfnisse, die für mich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig sind, was ich dann auch wieder erkannt habe, war, ich muss Dinge nachgehen, die für mich das Feld Inspiration, Kreativität, Freude, Humor, Austausch, Kontakt, ähm, Genuss und trotzdem auch ganz viel Selbstwirksamkeit erleben, was ich so schaffen kann, was ich so erreichen kann, wieder viel mehr in mein Leben integrieren durfte. Und Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie machst du das mit vier Kindern? Also stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, sich immer Ruhe zu nehmen, immer Distanz zu nehmen, immer sofort dafür zu sorgen, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und wisst ihr, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir aushalten können, Ungleichgewichte zu ertragen, so wie es unsere Kinder auch tun. Auch wir geben nicht jedem Bedürfnis unserer Kinder nach und auch wir geben manchmal Dinge vor, die aus unserer Sicht wichtig sind. Nehme ich das Beispiel Medienzeit. Ja, Unsere Kinder gucken jetzt nicht drei Stunden am Stück, sondern es ist nach einer gewissen Zeit Medienzeitende. Es finden die Kinder nicht toll. Die hätten das Bedürfnis, noch viel länger weiterzuschauen, weil sie das genießen wollen. Und trotzdem sind wir in der Fürsorge und auch in der Verantwortung, das irgendwie klarzuhalten. Wenn ich also als erwachsener Mensch für das Aushalten von Ungleichgewichten bei meinen Kindern sorgen kann, dann kann ich es auch bei mir. Und dann wiederum zu beleuchten, wie kann ich denn... Meinen Kindern aber auch vermitteln, wo meine Bedürfnisse Vorrang haben, finde ich super wichtig. Und ähm, in der Zeit, als ich das für mich so stark entdeckt habe und gemerkt habe, ich will Dinge verändern und das auch getan habe, ist es so gewesen, dass ich ähm, abends angefangen habe zu meditieren und ich bin ganz ehrlich, ich hatte am Anfang wirklich keinen Zugang dazu. Ich habe wirklich gemerkt, okay, ich höre mir das an, es ist wie eine Traumreise oder wie autogenes Training in dem Moment für mich, aber ich tauche da nicht wirklich drin ein sofort. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich in der Zeit, in der ich sehr viel Frust über die Einschlafbegleitung der Kinder irgendwie hatte, mich einfach mit der Meditation auf den Ohren neben mein Kind ins Bett gelegt habe. Und siehe da, es kam plötzlich große Entspannung in das System rein, in unser ganzes Familiensystem. Und es war einfach Übung. Mein Gehirn durfte erst mal wieder lernen, wie das ist, ähm, auszuschütten, dass da Entspannung ist, auszuschütten, dass da Ruhe ist. Ja, ich durfte erstmal wieder Zugang dazu haben, auch zu diesen rein biochemischen Prozessen in meinem Gehirn, die dafür sorgen, dass ich runterfahren konnte. Dass ich eben nicht die 500. To-Do-Liste noch abhake und überlege, wer mich heute noch angeschrieben hat und ob ich noch im WhatsApp-Chat der Kindergartengruppe noch was zu organisieren habe, sondern wirklich auch mal runterfahren konnte, Für meine Kinder war das so, dass ich das sehr bewusst gehalten habe. Wir haben auch darüber gesprochen, auch zu sagen, ich kuschel natürlich mit euch, ich bringe euch ins Bett. Jetzt brauche ich aber auch die Pause für mich, weil es mir wichtig ist, mit euch im liebevollen Umgang zu sein und klar zu sein. Und das kann ich besser, wenn ich auch dafür sorge, dass ich Pause habe. Und ich erinnere mich noch sehr daran, eins unserer Kinder hat abends ein sehr hohes Kuschelbedürfnis, kann sich zwar auch super gut lösen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das abends eingehalten wird. Und ich erinnere mich an eine Situation, in der wir abends, als ich da schon wesentlich weiter war und für mich eine gute Routinerin entwickelt habe, dieses Kind ins Bett begleitet habe und wir haben gekuschelt und ich war eigentlich relativ entspannt, auch ähm, die Einschlafbegleitung auch ruhig ein bisschen länger zu halten. Und dann sagte mein Kind zu mir, Mama, weißt du, du hast heute ganz schön viel gemacht, glaube ich. Wenn du möchtest, willst du schon Pause für dich machen. Und das hat mich unfassbar berührt. Das berührt mich auch jetzt noch. Ähm, es ist sowieso eins meiner Kinder, was mir sehr nah ist, auch von vielen Emotionen natürlich her. Und äh, wo ich merke, dass da eine sehr, sehr starke Verbindung so ist. Und trotzdem ähm, fand ich das eine Riesenleistung. Und wir reden von einem Kind, was äh, gerade mal vier war zu dem Zeitpunkt. Und ich möchte euch damit einfach nur verdeutlichen, ihr dürft euren Kindern dieses Geschenk an die Hand geben, euch gut um euch zu kümmern, weil sie daraus so viel mitnehmen. Weil diese Empathie, die wir uns so sehr wünschen, dass unsere Kinder die entwickeln, auch daraus erwächst, dass wir Empathie für uns selber entwickeln. Denn nur dann können sie es am Vorbild lernen. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist ein riesiges Geschenk, das zu erleben. Was sind also jetzt meine Tools? Wie habe ich das geschafft, aus diesen Umständen herauszukommen? Ja, natürlich, eins der Tools war, wirklich in die Unterstützung zu gehen und zu sagen: Ich möchte in Therapie gehen. Auch wenn da jetzt nicht eine Diagnose hintersteckte, die irgendwie jetzt mir Medikamente ähm, aufs Auge gedrückt hat, ich auch nicht eine schwere Depression oder ähnliches hatte. Aber ich bin einfach so gekippt, dass ich gemerkt habe: Ich brauche Unterstützung und die habe ich bekommen. Und das möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Wirklich, holt euch Unterstützung. Geht lieber einmal zu früh als einmal zu spät. Das ist im Hinblick auf euer psychisches Wohlbefinden so wichtig. Und da meine ich nicht mit, kommt zu mir als Coach. Ihr dürft immer zu mir kommen und euch bei mir melden. Keine Frage, ich unterstütze euch darin, emotionale Balancen herzustellen und euch gut darin zu begleiten, wo ihr euch hinentwickeln wollt. Aber richtet euch auch wirklich an Fachpersonal, was euch betreut, wenn ihr das Gefühl habt, es hat schon große Auswirkungen darauf, dass ihr gar nicht mehr in einen ressourcenvollen Zustand kommt, dass ihr gar nicht loslassen und entspannen könnt, dass ihr ständig unter Strom steht, dass der Schlaf schlecht ist, dass viele körperliche Dinge damit einhergehen. Dann möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Sucht euch fachliche Hilfe. Ihr habt Anspruch darauf und das ist wahnsinnig wichtig. Das, was ich noch für mich getan habe, war dann in das Thema Achtsamkeit viel mehr einzusteigen. Ich habe für mich relativ schnell entdeckt, dass ich einen guten Zugang dazu hatte, ähm, gute Gewohnheiten einzubinden. Deshalb gibt es auch für mich eine sehr, sehr starke Morgenroutine. Die weiche ich auch mal auf, wenn das Leben das gerade nicht zulässt. Im Moment zum Beispiel ist es so, dass wir eine sehr anspruchsvolle Situation irgendwie gerade gehandelt haben, sehr viel Kraft gebraucht haben. Dann darf diese Morgenroutine auch ein Stück nach hinten rutschen, weil ich weiß, ich habe die klare Entscheidung dazu getroffen, gut auf mich zu achten und nehme die wieder auf, wenn ich sie brauche. Die ist nicht verloren. Das ist diese innere Entscheidung, die ihr irgendwann für euch trefft, um euch dahin zu entwickeln, wo ihr hin wollt. Wichtig finde ich dabei immer zu sagen, bei guten Gewohnheiten und einer Morgenroutine Macht nicht das, was irgendwo in einer Empfehlung steht. Macht nicht nur das, was irgendwie sinnvoll ist. Es gibt viele tolle Themen, aber sucht euch genau das raus, was euch wirklich anspricht, was euch wirklich etwas gibt. Für mich ist es zum Beispiel so, ich bewege mich wahnsinnig gern. Und trotzdem höre ich mittlerweile sehr stark auf meine Intuition und auf meinen Körper. Ist heute Training dran, was sehr kraftbasiert ist? Ist es ein Training, was ähm, sehr energiegeladen ist oder wo ich sehr viel Energie vielleicht auch lasse, ja, wo ich irgendwie eine lange Runde laufen und joggen gehe, vielleicht auch mit sehr hohem Level und einem sehr hohen Tempo, um da irgendwie energielos zu werden? Oder ist heute was anderes dran? Ist es heute eher Yoga? Ist es heute eher Stretching? Ist es heute eher Bewegung? Und ich habe einfach nur die Entscheidung getroffen, Bewegung für mich fest zu verankern in meinem Morgen um dann zu gucken, was passt gerade rein. Und wenn ihr solche Entscheidungen trefft, dann trefft ihr eine Entscheidung, für die ihr immer eine neue Wahl habt. Ihr zwängt euch nicht in so ein enges Korsett. ja. Und auch das finde ich wichtig. Gewohnheiten dürfen sich immer wieder dem anpassen, wo ihr euch hinentwickeln wollt. Wenn etwas nicht mehr eure Sache ist, dann lasst es los, ja. Ihr setzt euch im Zweifelsfall zu sehr unter Druck und es ist viel wichtiger, dass ein Sinn hinter dem steckt, wo ihr Routinen und Gewohnheiten hinterlegt, als dass ihr die Erwartungshaltung habt, dass das sofort alles besser macht. Denn es ist tatsächlich so, mit einer Gewohnheit zu starten, die ihr lange vernachlässigt habt oder die etwas Neues in euer Leben bringen soll, zum Beispiel sehr viel zu trinken, sehr gesund zu essen und ihr wollt das sehr regelmäßig tun. Das bringt euch natürlich weg von alten Gewohnheiten, die vielleicht nicht so günstig waren. Eher mal zur Schokolade zu greifen, viel Kaffee zu trinken und ihr werdet was vermissen. Das fühlt sich für euer ganzes System, ja, da sind wir wieder bei den biochemischen Prozessen, nicht unbedingt nur cool an. Das ist auch mal wirklich anstrengend. Aber, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn du die Entscheidung für dich triffst, in eine andere Emotionslage eintauchen zu wollen, dann wirst du den Weg gehen, weil es für dich wertvoll genug ist, am Ende da anzukommen, die Person zu sein, die mit den Gewohnheiten und Routinen gesünder ist, energievoller ist, freudiger ist, liebevoller ist, klarer ist, was immer es sein möchte, was dir am Herzen liegt. Was ich auch als wichtiges Tool immer wieder mitgebe und immer wieder betone, Ähm, gerade wenn es so um um Erschöpfungsthematiken geht in Elternschaft, ja, ist, dass wir darauf achten, was sind die Dinge, die uns wirklich aufladen. Ich habe eine Freizeitliste, die passe ich auch immer wieder an. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich dazu neigen, auch schlechte Gewohnheiten für unsere Zeit zu haben. Und vielleicht fühlst du dich kurz ertappt. Ich hätte mich mit meinem früheren Ich auf jeden Fall sehr ertappt gefühlt, dass wenn die Zeit da ist, nochmal schnell die Spülmaschine ausgeräumt wird, nochmal schnell die Waschmaschine angemacht wird, nochmal schnell irgendwas erledigt wird, was vielleicht noch dran war. Und nicht so sehr in den Fokus rückt, dass du in der gleichen Zeit auch etwas für dich tun dürftest, weil die Dinge, die ich gerade benannt habe, die sind danach immer noch da. Die gehen nicht weg. Die klopfen nicht lauter an deine Tür. Die klopfen mit der gleichen Lautstärke an die Tür und sind danach erledigt. Deine Emotionen, nämlich vielleicht der Wunsch nach Ruhe oder mal zehn Minuten lesen oder mal fünf Minuten laut Musik hören und tanzen, die gehen nicht so schnell weg. Die bringen dir aber emotional viel, viel mehr als das Ausräumen einer jeden Waschmaschine oder Spülmaschine. Noch eine Thematik, die ich euch an die Hand geben möchte für heute, bevor wir diese Podcast-Folge dann auch beenden, ist das Thema Fühlgewohnheiten zu entwickeln. Ich finde es wahnsinnig wichtig und sehr unterschätzt und das werde ich mit euch auch noch mal in einer anderen Folge aufarbeiten, dass wir manchmal dazu neigen, bestimmte Gefühle schneller in unser System zu lassen und bei anderen nicht so die Gewohnheit dafür zu haben, die häufiger mal zu fühlen. Zum Beispiel hast du vielleicht in deinem Alltag nicht ständig nur Zugang zu Freude. Du kannst sie aber bewusst fühlen. Und wie das geht, das werde ich dir an einer anderen Stelle nochmal mitgeben. Aber ich finde es ganz wichtig für dich schon mal für heute mitzunehmen. Du darfst bewusst dich entscheiden, andere Gefühle in deinem Leben auch wirklich zu fühlen. Dich mal reinzubegeben in eine Situation, wo du dazu wirklich Kontakt hast. Etwas Kreatives zu machen um Neugier zu empfinden, etwas zum ersten Mal zu machen, um vielleicht ein Kribbeln und Aufregung im Bauch zu haben. Das sind so Dinge, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, das mal für dich zu beleuchten. Wo hat sowas in deinem Leben noch Platz und welche Gefühle würdest du gern verstärken und mal einladen in dein System, damit es einen Ausgleich macht zu denen, die vielleicht eher unangenehm sind. Die letzte Gewohnheit für mehr Resilienz, die ich sehr, sehr wichtig finde und die habe ich dir eben benannt, ist die Meditation. Ich weiß, dass es für viele Menschen, obwohl sich das schon sehr wandelt, immer noch nicht so selbstverständlich ist, sich die Zeit zu nehmen, mal kurz in Ruhe einzutauchen. In wirkliche Stille. In den Moment, wo dein Kopf nicht mit dir spricht. Wo du keine Aufgaben und Organisationen mehr erledigst, sondern die Dinge einfach mal sein dürfen, wie sie sind. Wo du mal so sein darfst, wie du bist. Doch das ist essentiell. Und... Vielleicht nach allem, was ich heute mit dir geteilt habe und wo du dich vielleicht auch manchmal wiedererkennen konntest oder angeknüpft hast, wirst du wissen, wie wertvoll das ist, mal wirklich einzutauchen in Stille und Ruhe in dir, wo gerade keiner ein Bedürfnis an dich hat, sondern wo du erst mal wieder hören kannst, was ist eigentlich gerade in mir los, wo du es dir selber vielleicht das erste Mal eingestehen kannst, wo du es sehen, hören und fühlen kannst in dir drin, weil es einfach so kommt, ohne es zu bewerten. Und ich kann dir dafür sehr ans Herz legen, es gibt so viele wundervolle Podcasts zum Thema Meditieren. Es gibt ganz, ganz viele wundervolle ähm, Apps, die du nutzen kannst, um in die Meditation zu kommen. Ähm, du kannst natürlich auch sofort mit der Stille anfangen. Ich finde aber einfach, dass es für viele, mit denen ich auch damit beginne zu arbeiten, am Anfang ein bisschen schwieriger ist, als eine geführte Meditation zu machen. Nutzt das also mal für dich. Überleg, ob du es so machen möchtest, wie ich es gemacht habe und dir einfach mal Kopfhörer reinmachst, während du in der Einschlafbegleitung liegst. Ich kann dir versprechen, es macht einen Unterschied. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören und für das einfach mal für dich wahrnehmen, was dieses Thema Bedürfnisse für dich vielleicht ausmacht. Dich manchmal vielleicht wiederzuerkennen in dem, was ich heute mit dir geteilt habe und an anderer Stelle vielleicht deine Gedanken einfach mal laufen zu lassen, wohin sich deine Bedürfnisse so führen Ich finde es wichtig, an der Stelle dir nochmal zu sagen, dass wir durch Herausforderungen immer wachsen. Schmerz ist immer dazu da, uns darauf aufmerksam zu machen, was es eigentlich gerade braucht. Und wenn wir den Schmerz nicht verteufeln, wenn wir dieses unangenehme Gefühl nicht als schlecht betrachten, sondern als den Wegweiser dahin, wo wir hinwollen, dann können wir durch dieses Wachsen wirklich immer größer werden. Ich habe für mich darin immer das Bild eines Mosaiks. Ich hatte wirklich damals einen Satz im Kopf, ähm, als die Kinder da waren und ich in dieser Überforderungssituation war, dass ich immer dachte, ich fühle mich wie in tausend Teile zersprungen. Und es gibt eine sehr schöne chinesische Kunstform, Kintsugi, ähm, bei der man gesprungenes Porzellan mit äh, Goldkleber zusammenfügt, um aus dem vorher schönen Zersprungenen etwas noch Schöneres zu machen, wenn es wieder zu der Form gewachsen ist, die es eigentlich innehat. Und ich kann dir sagen, dass all meine Erfahrungen und Beziehungen in mir auftauchen. Sie durchstrahlen wirklich alles, was mich ausmacht. Und dennoch machen sie mich nicht aus. Ich wünsche mir, dass meine Kinder und mein Mann sich irgendwann an mich als ganzen Menschen erinnern. Jemand, der alle Emotionen kannte der das Leben kannte und die Gewissheit hatte, dass es gut ist, wie es ist. Das bedeutet es für mich, außerordentlich glücklich zu sein. Und ich wünsche dir sehr, dass du diesen Weg für dich auch findest.